0: Deutschlandfunk. Tag für Tag. Hans Mayer war bayerischer Kultusminister. Hans Mayer war Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken und er hat Konflikte ausgestanden. Als die katholische Kirche in Deutschland auf Geheiß von Rom keine Beratungsscheine für Schwangerschaftskonflikte mehr ausstellen durfte, solche Scheine waren nämlich die Grundlage für eine Abtreibung, da hat Hans Mayer einen eigenen Beratungsverein mitgegründet. Donum Vite, Geschenk des Lebens. Donum Vitae stellte weiterhin solche Scheine aus. Heute wird Hans Mayer 90. Ich habe mich vor der Sendung mit ihm unterhalten und ich habe ihn zuerst gefragt, Herr Mayer, haben Sie in Ihren neuen Lebensjahrzehnten jemals überlegt, aus der katholischen Kirche auszutreten?
1: Nein, keinen Augenblick. Ich habe ja diese Kirche immer als eine Hilfe, eine Stütze empfunden. Ich bin noch von Krieg und Dritten Reich gestreift worden, Jahrgang 1931, unser Pfaffiker und unser Religionslehrer am Gymnasium, die waren beide entschiedene Nazi-Gegner und haben das auch öffentlich gemacht. Sie sind mehrfach von der Gestapo vernommen worden. Und so habe ich die Kirche eigentlich als das ganz andere erlebt gegenüber dem totalitären Dritten Reich. Und die Hoffnung, dass die Kirche auch diese Position weiter behauptet in Zukunft. Diese Hoffnung, die begleitet mich bis zum 90. Lebensjahr.
0: Welche Position ist das genau, die sie da weiter einnehmen soll, die Kirche, die, die sich für Minderheiten einsetzt, gegen das totalitäre einsetzt, sowas?
1: Ja, natürlich. Aber die Kirche ist im Augenblick in einer tiefen Krise. Das hat ja gerade. Der Kardinal Marx in seinem Brief an den Papst ausgedrückt, er spricht von einem gewissen toten Punkt, aber auch von einer österlichen Hoffnung. Ich habe gleich nachgeschlagen, das ist ja ein Zitat von Alfred Delp und Alfred Delp gehört auch zu meinen Wegbegleitern, der hat mir immer sehr geholfen. Ich bin, wenn ich an die Gegenwart denke, bei aller Schwierigkeit, die ich selber mit der Kirche gehabt habe, die die Kirche im Augenblick mit sich hat, zuversichtlich. Die Zeichen für einen Neuanfang mehren sich. Die Erkenntnis wächst, dass eigentlich alle in der Kirche die Christgläubigen insgesamt für das Geschehene Verantwortung übernehmen müssen. Das sind wir also beim augenblicklich drängendsten Problem, den Missbrauchsfällen.
0: Es ist doch aber so, dass in dieser Kirche bestimmte Leute Macht haben. Das sind in der Regel Kleriker. Die Laien haben deutlich weniger Macht. Warum sollen jetzt alle die Verantwortung übernehmen?
1: Ich meine, der Kardinal Marx äh, betont ja, dass es nicht genügt, nur diejenigen, die sich schuldig gemacht haben, in den Blick zu nehmen, sondern er appelliert an die Gesamtverantwortung seiner Mitbischöfe der, der, der Kirche in Deutschland. Ich gehe noch einen Schritt weiter und sage, die Opfer sind auch deswegen an manchen Stellen so leicht zu opfern geworden, weil es da offenbar eine... Unkultur, von Gehorsam und Unterwerfung war, die bei den Opfern zur Wehrlosigkeit geführt hat. Eine anerzogene Demut im Verhalten, die Demütigungen bewusst in Kauf nahm, ja manchmal sogar Demütigungen als verdiente Strafe und Buße ausgab. Diesen Geist müssen wir überwinden.
0: Wie viel hat denn diese Kultur des Gehorsams und der Demut mit der katholischen Kultur allgemein zu tun?
1: Ich glaube, sie ist ein Reflex der neueren Jahrhunderte. Die Abgrenzung zur Reformation auf der einen Seite, die Abgrenzung zur Aufklärung und zu den modernen Revolutionen auf der anderen Seite, das hat zu einem Rückzug und äh, zu einer Verteidigungshaltung gesucht. Früher war die Kirche großzügiger und ich habe äh, 1995 bei einer Diskussion in Anwesenheit von Johannes Paul II. gesagt, es gibt nicht nur ein kantisches, es gibt auch ein christliches Sappere Aude, also wage zu denken. Es gibt einen christlichen Drang zur Selbstwahrnehmung und Selbsterkenntnis. Das Antike erkenne dich selbst in christlichem Gewand und dahin müssen wir wieder kommen. Der Mensch erfährt sein Wesen, indem er in der Reflexion zu sich selber kommt und darüber darf gerade eine christliche Anthropologie nicht hinweggehen. Das Christentum darf nicht verkürzt werden auf Gehorsam, Willigkeit, Demut.
0: Und die Kultur der Aufklärung ist für Sie offenbar ganz wichtig, wenn Sie Sapera Aude zitieren.
1: Ja, die Aufklärung hat ja zunächst begonnen, das vergisst man leicht, gemeinsam mit der Kirche. Das Gemeinsame war der Kampf gegen den Aberglauben. Und äh, Leider hat sich dann auch die radikale Aufklärung, vor allem in Frankreich, gegen die Kirche gewandt. Aber mh, aufzuklären, also wirklich das Licht der Vernunft an die Tradition des Glaubens heranzuführen, das scheint mir eine wichtige Aufgabe. Und das hat damals sogar in seiner Antwort Johannes Paul II., zugestanden.
0: Aber die Kirche hat sich auch oft genug gegen die Aufklärung gewandt, so ist ja nicht.
1: Ja, Natürlich. Und da ist sehr viel nachzuholen. Nachzuholen ist eine ganze Menge. Die Menschenrechte ein großes Thema. Lange hat die Kirche gegen die Menschenrechte gekämpft und ist eigentlich erst im zweiten vatikanischen Konzil in der Erklärung zur Religionsfreiheit positiv auf die Menschenrechte eingegangen. Dann die Gewaltenteilung. Hier muss man wieder in der synodalen Bewegung, zu der ja auch der Papst jetzt auffordert, lernen, Gemeinsamkeit, Kollegialität, Gewaltenteilung, auch Überprüfung der eigenen einsamen Beschlüsse, also eine kirchliche Verwaltungsgerichtsbarkeit und nicht zuletzt der Stand des Einzelnen in der Kirche, der muss bekräftigt werden. Nimm selbst wahr, sagte die Mystik. Nimm dich selbst wahr. Das ist in der katholischen Kirche eine Botschaft, die noch einzulösen ist.
0: Wir haben ja vorhin über den Missbrauchsskandal gesprochen. Die Missbrauchsskandale, würde da Gewaltenteilung auch helfen bei der Aufklärung?
1: Ich glaube schon, vor allem muss man da den Nachbarstaat mit einbeziehen. Die Kirche hat dem modernen Staat viele Anstöße gegeben. Manches äh, am Staatsrecht kommt ja aus dem kanonischen Recht. Aber umgekehrt gilt auch, die Kirche kann vom modernen demokratischen Staat sehr viel lernen. Nämlich eine Zurücknahme der unbeschränkten Gewalt, eine Teilung der Verantwortung, ein demokratisches gemeinsames Regieren.
0: Sie sagen, die Kirche soll vom demokratischen Rechtsstaat lernen. Ich frage mich, kann sie das überhaupt? Ist sie nicht von ihrer Organisationsform eher einer Diktatur näher, wenn man diese Staatsmetaphern benutzt?
1: Ja, ich würde weniger von Diktatur sprechen als von einer unbeschränkten Monarchie. Aber heute sind sogar die in Demokratien überlebenden Monarchien, man denke an die englische, demokratisiert worden. Und warum sollte das nicht auch in der Kirche geschehen?
0: Ich bin selbst kein Katholik und ich blicke immer mit einem gewissen Staunen auf die katholischen Laien vor allem, auch auf Bewegungen wie Maria 2.0, auf die Menschen vom Synodalen Weg, die sich davon so viel erhoffen. Und ich frage mich immer, Woher nehmen diese Menschen die Hoffnung und woher nehmen die diese wahnsinnige Geduld? Können Sie es mir erklären?
1: Geduld muss man haben in jeder Art äh, Zugehörigkeit, in der Zugehörigkeit zum Staat sowohl wie zur Kirche. Und äh, die Hoffnung in der Kirche, die gründet sich bei mir persönlich aus den Erfahrungen die ich in meinem jetzt schon langen Leben mit der Kirche gemacht habe. Einmal war sie im Dritten Reich das große Andere. Ich sage nicht eine Macht des Widerstands, aber eine Macht des Anderseins. Das hat mir sehr geholfen. Dann kam das Konzil. Ein evangelischer Freund, der der katholischen Kirche sehr kritisch gegenüberstand, der schrieb mir damals, es ist kaum zu glauben, das Fossil bewegt sich. Und äh, diesen Gedanken, den äh, trage ich mit mir fort, immer wieder bewegt sich die Kirche überraschenderweise und kommt einen Schritt voran. Aber zugegeben, im Augenblick sind wir in einer Schwierigkeit, an einem toten Punkt. Aber ich zitiere Marx, meine österliche Hoffnung ist, dass dieser Totepunkt zu einem Wendepunkt werden kann. So Aber denke ich auch.
0: Sie haben jetzt Marx schon häufig zitiert. Er hat dieses Rücktrittsgesuch gemacht, wollte zurücktreten, darf nicht zurücktreten, wollte Verantwortung übernehmen. Darf es nicht, das bringt jetzt mal einen Blick auf Papst Franziskus, auf den sind so viele Hoffnungen gesetzt worden, dass Reformen kommen würden, dass vieles besser werden würde. Jetzt kommen solche Schritte, da will einer Verantwortung übernehmen, darf nicht vieles enttäuscht worden. War das damals naiv, so viele Hoffnungen in Papst Franziskus zu setzen?
1: Ich glaube, der Papst Franziskus versucht in einem vor und zurück, das manchmal schwer durchschaubar ist, seinen Weg zu gehen. Er hat gewaltige Widerstände, ja nicht nur in der Kurie, nicht nur in Rom, sondern vor allem in Amerika, wo eine Mehrzahl der Bischöfe gegen ihn ist und das auch offen sagt, also er muss gewissermaßen, auch taktieren. Daher ist manches ein wenig schwer begreiflich, auch seine jüngsten Äußerungen. Trotzdem setze ich auf ihn. Man kann nur hoffen, dass er erfolgreich ist und dass er nicht eines Tages zurücktreten muss.
0: Da haben wir sie wieder, die Geduld und die Hoffnung. Wie wird denn die katholische Kirche in 90 Jahren aussehen?
1: Da geht meine Fantasie nicht so weit, also ich äh, bin schon zufrieden, wenn ich sie in fünf Jahren mir vorstelle. Äh, ich habe erlebt wird sie dann wie aussehen sie,
0: in fünf Jahren. Ja
1: äh, ich habe äh, erlebt, wie sie im zweiten Vatikanum förmlich einen Schritt gemacht hat, ein Adjournamento, wie der damalige Papst Johannes der 23 sagte, und äh, daher ist mein Optimismus trotz allem groß und ich schaue zuversichtlich in die Zukunft.
0: Sie haben gesagt, Zweites Vatikanum, das Fossil bewegt sich doch. Ist jetzt aber schon eine Zeit her, dass es sich bewegt hat, das Fossil.
1: Ja, aber vieles am Zweiten Vatikanum ist noch gar nicht umgesetzt. Bis das Zweite Vatikanum umgesetzt ist, werden Nachlage der Dinge noch viele Jahrzehnte vergehen.
0: Über die Krise der katholischen Kirche und die Frage, ob sich das Fossil bewegt, habe ich mit Hans Mayer gesprochen. Hans Mayer war bayerischer Kultusminister und Präsident vom Zentralkomitee der deutschen Katholiken. Heute wird er 90 Jahre alt. Das Interview haben wir aufgezeichnet.